0: 惊鸣天下，通膨怪兽是真的反扑了吗？美国最新公布的消费者物价指数 CPI， 还有生产者物价指数 PPI 呢，现在升幅都是超乎原本的一个预期。美国前财长呢，桑莫斯就说，美国联准会接下来的动作呢，可能就不是降息了，还可能会因此升息。另外呢，中国大陆呢，在今天陆股新春之后呢，开红盘。那么今天呢，有上百档的个股呢是亮灯涨停，那么上证也来到了两千九百点之上。不过，这时间点呢。却传出了现在呢，新任的证监会主席呢吴清打算要来严查八百家呢有计划要 IPO 的企业。那么市场也解读说呢，这可能是中国经济呢可能会接下来大地震的一个前奏。另外呢，很多劳工退休之后呢，他们的退休金主要的来源呢是包括劳保还有劳退，但是呢，现在却有越来越多人呢没有去领这个劳退，究竟是什么原因呢？另外呢，包括在股市、债市以及在定存的部分呢，到底退休主要放在？在哪一个地方会比较好呢？还有，太国大盘呢，现在是在高档震荡，但是成交量却是萎缩的，这是代表追价的意愿薄弱吗？另外，这个时间点如何去找比较低位机，而且相对比较安全的族群来布局呢？我们在今天节目现场为您邀请到是资深分析师陈威良，大家好；理财专家怪老子
1: ，哎，大家好；
0: 资深分析师许丰禄，大家好；前基金经理人温建勋
2: ，哎，你好，大家好。
0: 好，先请教威廉。我们看到美国的 CPI、PPI 都是超乎预期的、哦，所以前财长桑默斯呢，现在就说联准会的下一个动作可能就不是原本大家所期待的降息，有可能会升息
3: 。好，先看一下呢，最近公告的一月份的生产者物价指数 PPI 呢、嗯，年增率零点九帕，比市场原本预期来的高、嗯。那尤其是呢，所谓的核心 PPI 哦，这个又是更重要的通膨数据。那么其实呢，是来到了二点零 percent， 那更明显高过于市场原本预期的一点零。一点六 percent， 所以呢，从先前所公告的 CPI 消费者物价指数到近期的 PPI 生产者物价指数，其实都显示出呢，整个美国通膨数据好像呢又有一点呢升溫的升温的迹象。那这个呢也被视为是最近呢导致美股涨多之后拉回的关键原因。嗯、好，所以呢，其实美国的前财政部长萨莫斯就提到，通膨之战还没有结束。嗯、而且呢，让大家惊讶的是呢、欸，今年其实大家都在讨论美国联准会什么时候要开始。降息会降息嘛、嗯？但他认为呢，下一步政策可能是升息，而不再是降息。嗯，那事实上呢，呃，原本市场预期是五月份降息，那这个几率呢，从原本哦、喔、大约达到八成以上，近期已经快速的大减，来到大概剩下两成左右的几率了。那反倒是他提出呢，哎，有可能哦、喔，下一次的这个联准会会议是要、喔、升息哦、喔。不过事实上哦、喔，我特别把他整个论述仔细的看完之后，我发现哦、喔，呃，其实呃，包括萨默斯他。自己的看法里面也提到，三息的几率是存在，但他认为大概也只有十五帕的几率啦， oh. 所以大家也不要一下子呢，哎、欸，被这个比较耸动的标题吓到了、嗯哦。不过呢，美股涨多是事实。那其实呢，呃，我们进一步来看哦，发薪银行也提到，其实呢 ，CPI 这个数据，哎、欸，虽然很重要，嗯、就像我们刚才讲了，最近看起来呢，有一点反弹升温，但是呢、嗯，这背后推动的因素呢，主要是黏性通膨，也就是说打不下去的关键呢，其实是因为经济增长强于预期。我觉得这几个字呢，真的就是非常关键的。这告诉大家，其实呢，呃，既然美国的经济呢有一定的韧性，然后这个增长表现呢，呃，也是屡创佳绩，所以呢，让降息来救经济的必要性降低了，或者说呢，把整个降息的时辰往后递延，那这个刚好就呼应我们之前在节目当中也强调很多次，其实如果是连续性的降息，不要把它视为是利多，不要只想到资金行情，因为这代表的是呢，景气有问题了，对，才需要掉点低。急救，所以呢，如果呢，哎、欸，经济能够呢温和增长，哦，那避免就是衰退，然后呢，哎、嗯呃，又能够把整个降息的时间点递延，我觉得反而会创造出多头行情的续航力。哦、所以
0: 延后降息不见得是坏事，不见得是坏事、嗯。
3: 那至于说哈，呃，其实这一次的整个呃 PPI。当中哈，其实为什么会高于预期？有一个关键就是在于服务业的成本调高。好、嗯哦，那我先用一个比较生活化的举例来讲，大家如果去剪头发的时候啊，这个撑不住这个物价压力了，终于调涨了，从一千块钱涨到一千两百块钱啊、哦。那这种调高呢，啊、哦，通常就一次性。你不会下个月去，他又告诉你又涨到一千五了，然后又涨到两千了，大家就不会去了。嗯、所以呢，呃、啊，这种效应呢，它其实就是一次性的。那事实上呢，经济学家克鲁曼哦，他就把它称之为叫所谓的“元月效应”。这一指就是呢、哦，有很多的商家企业，其实在他们在调高这个预算或者说调高价格的时候呢，往往就会在新的年度的一开始第一个月份，嗯、也就是元月份，是直接呢，哎、欸，可能就是把它一次到位哦,哦。所以呢，这不表。是说啊，它会后续呢，每个月都按照这样子的一个条幅继续下去、嗯、哦。所以呢，一月份的物价指数通常可能会偏高，这个是一个季节性的惯性。大家觉得不用过度去解读哦。对，并不是一种恒常性的一个效应哈、哦。那所以呢，我觉得这一次呢，啊，美股涨高哦，然后开始有些震荡哦。那当然也算是一个合理的消化卖压。不过值得留意就是呢，市场上高度期望就是呢，这个礼拜预定了二十一号盘后要公告财报的 AI 之王就是辉达回答、哦。那市场呢已经预。齐了哦！财报数据呢，当然非常好。好，因为呢，先前几家 AI 公司都已经缴出了呃这个非常漂亮成绩单。那这一次呢，哎、欸，分析师的共识认为，辉达的营收将可以成长两百三十七趴，获利更猛了，可以成长七倍多哦。所以呢，它的财报当然就是呢。好到破表，但是重点是在于呢，我们发现哈、喔，最近其实呢，在美国市场哦、喔，很多投资人呢大量买进辉达的选择权。那因为选择权是一个高度杠杆，而且通常是适合呢短线交易的工具。也就是说呢，很多人已经提早压住辉达的财报会好到爆棚啊、嗯。那如果真的财报好的话，首先第一个你要留意的是，它能不能符合市场的高度期待。嗯好，因为呢，哎、欸，这个大家对它的接受，哈、喔，这个这个预期已经呢比天还高，所以呢，未来呢它只能呢更好，没有最好
0: 。所以能不能再点火 AI 族群呢？我觉得
3: 有点难度了哈、嗯，因为呢股价第一个已经先大涨反应，是今年以来已经涨了快要五成、嗯，那市场已经呢高度预期，而且呢啊这个资金都已经压住进去，那尤其如果是透过选择权来押保的方式，我觉得反倒要小心利多。公告出来之后，会不会反倒是形成卖压？哦，那毕竟就是说，我觉得至少它短时间之内呢、嗯，要靠回达一家公司力量，再把整个美国股市往上拉抬，这个力量呢，恐怕是比较艰辛的
0: 。好，不过在入股的部分哦，倒是让大家觉得，哎、欸，今天表现还不错、哦，第一天开红盘，那么有上百档的个股呢是亮灯攻上涨停板的，而且在今天上证也是站回了两千九百点之上
3: 。好，呃，我之前对于呃入股的看法哈，就简单三个字，嗯、不看好。嗯，但是不等于看坏哦、呃，这个逻辑上不一样。也就是说呢，当上证指数跌到呢，哎、欸，十年线以下。那这个其实都是它长期的谷底，所以在大跌的风险有限的。但是呢，往上涨的话呢，我觉得也比较没有一个波段的空间。所以这一次强力救市呢，当然看起来有一点哦单脚反弹，但是呢，目前它也就是仅止于在一个所谓跌升反升的架构。对、哦，那基本上呢，呃，我们认为哦，其实后续来讲的话，还是要整个从官方的政策配合资金配合基本面来看。那首先讲到政策的部分哦，最近刚上任的证监会主席吴清,清，那他最近就提出要。严格来查哈，大概目前呢排队申请要挂牌 I P 的公司有八百家，嗯，那这些公司呢不准你撤销哦，哦，那现在哈、哦、他要一个一个来查清楚，好、啊，包括呢还有那些呢已经挂牌的公司里面有没有呢财务造假的公司，嗯、所以现在呢整个入股上述一个公司人人自危了哈，对，因为呢他说哈、哦、查出来之后要让这些人牢底坐穿，而且倾家荡产，哇話話哇，这看起来就是要说的很重，对、欸，大刀阔斧了哈、嗯，对，那另外呢哈其实根据这個。这个数据来看、哦、中国、呃、这个在去年、哦、外资的直接投资的金额呢，呃，事实上是暴减到三百三十亿美元，嗯，这个是创下过去三十年来最低水准、哦、而且足足比上一个年度呢大幅减少了八十二趴。如果以二零二三年来说的话呢，我们整体有到中国大陆投资所占的海外投资比重只剩下十一点四那过去的最高峰其实就是在这里二零一零年，当时是超过八成。所以从八层已经是陡降到大概只剩下一层出头左右的比重，嗯、所以显然就是说现在台商其实有更多的、嗯、呃这个生产基地分散在不管是说呃新南向的东南亚地区、嗯，或者说往欧洲、美国、日本等等。呃、不过看起来呢，哎、欸，这个去中化哈、喔、也慢慢反映在有些公司，哎、呃，因此反而营收获利呢有找到新的一个成长动能、嗯。那值得留意的是最近中国的一些比较特殊现象哈、喔，我们看到画面中这个是哈、喔，这不是在外面公园了、喔，老人聚在一起下棋
0: ，感觉是在。下。室内哦，这个
3: 场景是哪里呢？你知道吗？你仔细看，他手上拿的是星巴克咖啡。原来呢，这是中国的一家星巴克门市。哇！而这个现象其实告诉大家，现在很多中国老人哦，退休以后啊啊没有工作了，那大家呢呃为了省钱，然后打发时间哦、啊，就去星巴克耗一整天，可能点一杯咖啡，结果呢把这边当成了这个围棋的啊竞技场。在那边下棋一整天，那这还有点一杯咖啡。又有的人更夸张哦，那直接是占用这个资源哦。他带着自己的茶叶茶包，或者说自己的便当，然后去跟星巴克店员要免费的热水来泡茶，就是完全不花钱，然后坐下吃便当一整天。甚至还有人看到呢，在中国有些门市哦，竟然还有什么有人躺在那边几张椅子并在一起在干嘛？在文眉，哎、欸，是不是学海底捞也有这种的美甲的免费服务？不是啊。中国星巴克没有转型，那是有这个呃这个文媒师哦，占用了星巴克的门市据点，然后呢？来做这些生意或买卖，所以店家也不好意思请他们离开嘛。对，因为有店员就反映说：“哈、哦哦，你若劝告他一句话，那些大叔大妈会骂你一个小时，嗯、而且呢，哦、到最后还可能还被店长扣钱。”那其实这个现象最主要就反映出哦，中国现在的这个老人啊，退休人口其实收入不足，嗯、所以呢，能省则省，尤其是农村的老人，嗯、因为呢，哎，根据统计哈，中国现在大概呢，呃，农村哈，然后60岁以上的老人呢是有达到 1.7 七亿。一名，好、哦，非常非常多人，可是重点是呢，是他们的退休金哦，普遍只有呢一百到三百块钱人民币，大家算算看。嗯真的是心酸，你怎么过日子啊？因为这如果跟呢所谓的科级干部来做比较的话，这退休金的差距甚至上看到一百倍啊。那我们讲啊，其实中国哈所谓的一个中产收入的人口大概占四亿人，简单来说，他们的月收入是介于三千到一万五千人民币，这就是一一般你要满足温饱的基本的一个收入嘛。可是呢，哎，农村的老人这个退休金只一百多块、两百多块，所以难怪哈、哦。到星巴克去，这个不点咖啡，要个热水泡泡茶就算了。所以呢、嗯，这个问题呢，将来也是哦，影响到中国经济长期发展另外一个大变数
0: 。好，刚威良，但我们看到，虽然陆股在今天呢，农历年过后呢，第一次那么开红盘，表现呢感觉还不错，但是呢，目前来看呢，似乎呢也比较偏向是迭生之后的一个反弹。中国大陆的经济不佳，包括很多的退休老人为了要省钱，刚刚也特别看到呢，就聚集在这个星巴克呢，那么在待的这个时间也非。长的长，不过在台湾是不是也是这个样子？我们知道在台湾，其实很多这个民众退休之后，他们仰赖的这个退休的这个退休金的部分呢，其实，在劳保或者是劳退。我们要请教怪老师，现在很奇怪一个现象就是呢，一般人都希望不用工作之后，赶快领到退休金养老。但是现在为什么劳保局每年催领的人数越来越多？就是很多人他不去领自己的退休金，而且这样的人越来越多，从原本的四万，现在已经增加到了六万多人了。那么现在就有一个例子，就是说之前有劳工呢，超过七。七十岁，他还没有去领自己劳退的这个账户哦，就是因为呢，他多放了快六年的时间，光是分配的收益呢，就可以多出了五十万以上。所以我们要请教各位老子，是不是真的这么好？就是不要去领的话，反而会有不错的这个回报率呢
1: ？没有错，其实有没有哈？我们从那个劳退基金它的所公布的那个每年的收益率来看，嗯、最近六年你要看，去年的话是十二点六 percent， 当然前年的话是亏损六点六了。但是你再看，在前年九点六六、九点六呃九点六六、六点九四、十一点四五，表
0: 现都很好哎、欸，表现
1: 确实是很好。对、啊，当然是因为受惠于最近的股市的关系、啊，所以才会表现很好，让人家误以为说哇，我真的可以放放很、呃，我就不要去
0: 领了，我就一直放在那个地方，然后错，就有这么好的报酬
1: 率。那是因为最近的最近几年的股市大好嘛，可是你如果说往前来推来看的话，就不是这个样子了。你看，又亏的，有的六点多一点五，甚至于之,之前只有一点多，所以我把它算起来，年化的收益率只有三点三七%。哦，这
0: 样看就还好。如果以年化报酬率来看，其实不到四趴。没有错，你如果长期来看，当然
1: 你看短期，就是我们常讲的、啊，嗯、过去的绩效不代表未来。对。最近几年是因为股市特别好，所以才会有这样子的一个呃，大家有一个错误的那种印象。觉得说收益率确实很不错，嗯，不过我在想，因为它有最低保证的收益嘛，对，所以其实三点三七有没有是一个合理的一个呃收益啦哈，嗯，而且你看比起现在的定存，即便是三点三七，也
0: 比定存高也比定存好很多，对不
1: 对？所以尤其是包括像那个储蓄险，也不会有三点三七嘛、哦，所以难怪有没有哈，但是有呃不会投资的人。他就把钱放在这里、啊。
0: 但如果真的我要存退休金，就是会比较安稳的话，你会真的这样建议吗？我才不会了，这<笑>是随随便
1: ,便便。我们在讲就是说，随随便,便便投资有没有哈、哦，你都能够获得这样子的一个比他还要好的投资报酬率、嗯。我举一个我自己的例子来说好了。以目前来讲的话、嗯，其实最好的黄金比例有没有？股票跟债券应该是五比五啊、呃，但是各一半吗？各一半。但是问题是什么？我现在已经退休了。如果说全部都放在股债各一半的时候呢？我
0: 感觉风险有点
1: 大。没有错，但是在错误的就是在过去大家都认为就是说啊，那你这样子的话，年纪大退休的话，你应该债券多一点，股票少一点，有没有？
0: 对。可是
1: 债券多的时候，那个投资报酬率是不是又被拉低了？然后风险呢，并没有有效的被降低嘛。嗯。所以要怎么做？就是要把它用定存，有没有？加上定存。然后让整体的资产变得很稳定，也就是风险变小
0: 。定存，可是，一般不是大家就会说定存会被通膨吃掉吗
1: ？没有错，定存被通膨吃掉有没有？但是，定存也是一个风险的稀释剂。我等一下会举一个很明确的例子，哦、让你看一看，就是我加的定存。会比你没有加定存还要好
0: ，所以关老师会怎么建议资金的配置的比重到底要多少？嗯
1: ，其实最好的配置有没有好，应该就是股债各一半，然后呢用定存来做呃风险的稀释。比如说我若有一千万的话，呃，用四成，呃就是四百万呢，你放定存，就是这里四百万放定存，然后三百万呢。放，因为股跟债剩下六百万嘛，
0: 股债各一半，股债各一
1: 半，嗯、剩下六百万，三百万债券，三百万的股票 ETF 啊、哦，是这样子。
0: 所以这样变成说，股债加起来是六十趴，然后没有公司定存就要占四十趴，占蛮多的耶、嗯。是
1: ，那我们等一下来看哈，呃，如果说我们用那个叫做债券八十个 percent， 嗯，我都没有定存，债券八十个 percent。股票二十个百分。一般
0: 大家会建议就是债债券，我就放八十趴，然后股票放二十趴。对，债券
1: 多一点，股票多一、嗯、呃，股票少一点嘛。呃，这样，但是债券，当他你债券比例多的时候呢，你的那个报酬率呢就被整体的被债券给拉下来。所以我
0: 不如就是各一半，但是我用定存来做一个算是避险嘛
1: 。呃，也不算是避险。我
0: 去稀释它的风险
1: 。没有错，完全化、哦啊、那个。这个是正确的哈，所以我们看一下下面一张哈，像比如说，我这里用了一个回流测试，嗯，蓝色的啊，这个回流测试我先大概说明一下，因为这是美国网站怎么样哈，那个 Portfolio Visualizer 知名网站里面去试算，但是它试算有一个缺点，就是说它必须用美国有发行的 ETF， 它才有办法试算，但是没有关系。我找了两档是，虽然在就美国跟台湾都有发行的，这样子我们就可以互相对照。我在台湾的话，我到底要投资台湾也有，嗯，对对。所以你看哈，这里有蓝色的线条，你看它是直接往上涨，它就是从从一万点，这个叫万点績效。嗯，我一万点一直到最后是总共是三万一千五百八十七，然后红色的这一个有没有哈？嗯，它是。两万九千九百六十五，到最后差了一点点
0: 所以蓝色这一条的话，要请教老师，这个指的就是一般人家建议的，我债券放八十趴，股票放二十
1: 趴。没有 t L T 就是美国公债二十年的、嗯、然后 E W T 是 M S C I、嗯、台湾的 E T F， 就是 I s h A r e 发行的，嗯、但是追踪台湾 M S C I 台湾的指数，所以二十趴，然后八十趴的美国公债、嗯。那红色的这一条就是我刚刚讲的定存。是放四十趴，然后
0: 另外各半
1: 各，另外各半。嗯，所以你有没有看到红色的这一条线、欸、走的非常的平稳
0: ，對也不会
1: 有大起大落，是对不对？你看这里整体人家这边上上下下，它几乎是不是都是很平稳？对，一直
0: 平稳往上。对，嗯。然
1: 后蓝色的，你有没有看看这一？它真正涨起来的话，是这里涨起来，對就是二零一九年的呃的时候呢。但它跌
0: 的时候也是这样子，对，就是整个跌下来。<笑>对
1: ，你退休资产，你们放这样的话，你放心吗？当然不放心嘛。我们希望是像红色的这样子。直接的往上爬嘛，
0: 但是很奇怪是到最后结果好像是差不多哎、欸
1: ，没有错。所以，我们今天来看一下，嗯、这里就是二八零了，零就是那个定存的定存、嗯、啊，它这三三四就是股债债股股三债三四是定存，都投入一呃一万元，嗯，到了这是二十年的期间，嗯，所以这里成长到那个股。呃，股二再八是三万一千五百八十七，是三三四的话是两万九千九百五。它的年化报酬率的话，这个是三点呃五点三，有加
0: 定存的是五点三四
1: 趴。对、嗯、啊，这个是五点六一。对，但是就是报酬率稍微的差一点点。对啊，等一下我再解释哈、啊，报酬率稍微差一点点，但是标准差呢，你有没有看到？标准差就是这个的波动度。哦也就是我们俗称的风险，它几乎是它的快一半了、啊嗯。
0: 对，如果说有加定存的话，它标准差是只有七趴；但是如果是没有定存的话，要十一趴，将近十二趴了，将近十二趴。所以
1: 这个是数字、嗯，但是我们从过去你就来看、就是，就是,是不是它不会上上下下，对，它就是很平稳的，让你的退休金平稳的往上走。哦、是，所以这个就是退休金你，你你会需要的是。呃，是这样子一个组合嘛，嗯，所以也就是说，好，那我为什么要加定存？定存两么样？哈，不是说你一定得要加定存，是因为如果你的风险希望能够低一点的时候，你才会加入定存。如果我今天是中年的话，我不会加定存，我等于是，呃，鼓舞债舞。啊、哦，那像现在这样子，就是说我如果说要让我的那个三三四有没有这个组合，嗯、我如果说，哎呀，怎么比那个差，我要比它好，你你知道要怎么调整吗？很简单，我只要降低我的定存的比例
2: ，所以
1: 比如说我定存只要三个，呃，只要三层。嗯，那这样的话是不是这边就有七？所以是三点五三点五三。嗯，啊，这样的话我的波动会稍微的大一点点
0: ，但是也是相对比较安稳的啦。对、啊、
1: 对，相对安稳，但是我的报酬就会大于五根债、嗯，所以也就是说，我现在是因为加了四成的的定存，所以我的那个绩效稍微略差。
0: 但是我做我如果定存的比例稍微再把它减低一点点的话，绩效就赢了
1: ，没有错。所以这个也就是说，我即便是加了定存，对，我的那个投资绩效有没有哈，还会比没有定存的还要好。假若我的定存只放两呃二十个 percent。我是不是就一定会比他还要高？嗯、其实还
0: 真的蛮，如果不是这样子列出来，真的还蛮颠覆他的想象的、呃。没有错，没有错
1: 哈、嗯。那我们再来看，就是哎呀，这个是伊朗 U T， 是美国的那个发行的 E T F，、嗯、那台湾相对的是什么？其实它相对的是台那个元大呃元大那个啊零零六二零三以及那个富邦摩台零零五七，是，因为这两个也都是追踪 M S C I 台湾指指数的 E T F。啊，那当然这两个不是大家那么的熟悉啦哈，大家比较熟悉的是零零五零跟富邦的零零六二零八，嗯，这两个呢，它是也是追踪的是大盘，但是其实它跟呃六二零三零零五七其实是非常的接近，嗯，所以等于是说，如果你要买 EWT 的话，你在台湾你也可以买六二零三零零五七或者是零零五零零零六二零八，都是一个替代品啊。那我们再来看债券的部分呢？呃、uh, ，T.O.T， 我相信大家今年应该是非常耳熟能详的哈、啊<笑>，嗯、其实就是元大的零零六七九 B 啊，是啊，或者是国泰二十年的六八七 B， 或者是富邦的零零六九六 B 啊，嗯、中信的零零七九，呃，六七呃七九五 B， 其实都是这四档几乎都是非常类似的，嗯，哦，所以你到底选哪一档都 OK。尤其是最近你们又开始会出现溢价，你就可以有其他的替代的那个方
3: 式了、嗯。
0: 所以郭老师刚刚建议，大家这个有加定存，其实真的是非常适合退休族的。不过我们说到退休，到底这个资金的来源，现在除了刚我们提到的股票定存之外呢，的确现在也包括了 ETF。我们看到中信银行他们最新的调查出炉了，其实现在因为有通膨的压力，我请教建勋，这六成五的受访者都很担心自己的退休金会存不够啊，尤其现在台湾平。平均年龄七十九点八岁哦，大家觉得已经活到平均年龄八十，将近八十岁。如果说六十岁退休，接下来的这二十年，财务规划真的很重要。
2: 所以活太久会有长寿的风险，就是退休钱不够怎么办呢？所以在这个大调查里面，他不是讲说超过四成的人考虑退而不休继续工作。对，为什么要继续工作呢？一个就是钱不够嘛，嗯，另外就是我是劳碌命，我必须要透过这个工作呢，继续让我脑袋保持灵活，才不会有什么有这个退退化，脑袋退化的问题五成的人退担忧退休之后生活费只剩三万块钱所以变说很多人就要继续退休。那每四个人就有一个人感觉入不敷出。在这个调查里面呢、啊、，ETF 成为第三个很重要大家存退休金的来源。第一个退休金的来源是什么？一个是股息。第二个是利息，对，我们在退休金的三本柱里面哈，第一个是政府的年金，那第二个是什么？第二个就是雇主提的劳退，第三个就是自己，嗯、你要想办法赚钱。我们今天要讨论的主题就是自己想办法用 ETF 来生钱啊。嗯、那你看 ETF 成为这一次第三个主要的投资管道，前
0: 三名
4: 了，前三名
2: 挤到了第三名、嗯。对，那其中又以三十岁到五十岁最明显，就有一个例子来说喽。假设有两个人。A 跟 B 啊，两个人，嗯、那 A 呢是每年都是两万块，每个月都是投两万块钱。嗯、A 是买零零五零，那 B 是存银行。那存到一百万 ，A 是要花三年七个月 ，B 是存花四年两个月，其实没有差很多，才差八个月。差
0: 八个月，嗯。但
2: 是存到一千万，各位看就有差喽。A 买零零五零花十六年又九个月，嗯。那如果你乖乖存定存是三十二年五个月才存得到。
0: 天啊！一千万等于他多出一倍的时间呢，要差了十六年呢。
2: 各位观众啊，差最多会差到两千万、啊、哇！我们刚才讲了，台北市的物价大概存到两千万退休，这个比较合理一点的水准。嗯、我买零零五零，每个月我花二十二年、嗯，就可以存到两千万。也就是说，你大概从四十岁开始存，六十二、六十二岁就可以领到两两千万了。那如果我是存定存呢 p y t h o n 你要存五十四年，存五十四年，我很怀疑怎么会有五十四年存得到两千万。银行定存<笑>两个相差三十一年。哇，好，这个是为什么 ETF 这么红的一个原因。我们只是举这个零零五零作为例子、嗯。那各位可能想说退休金太早了、嗯，我现在不要跟我说太多，我要加薪，嗯、自己帮自己加薪
0: ，最近有,有被动收入嘛
2: ？最近房间很红的、嗯就是各位以前都是年配，现在变半年配，然后季配，季配有些人是一四七配，有些人是二五八月，有些三六九月、嗯，很像麻将，它在清湖一样哈。<笑>那大家就会想说，那我就依照它的季配息的这个月份的不同、嗯，我自己打造成为自己每个月都可以领钱嘛，对不对？好，零零九一九，呃，零零八七八，零零五六，这个是各位都很耳熟能详的一个基金的代表了嗯，那我们就来看。我们这个所需张数哈， 0零九一九我买十八张， 0 0 8 7 8买二十五张哈， 0零五六买十十五张，平均下来我每个月就可以领超过一万块钱，而我要花多少钱？花一百五十三万的本金，我就可以每个月领超过一万块钱。
0: 哦，等于是我投入的这个金额是一百五十三万。如果我想要每个月帮自己可以多加薪一万块的话，我用一百五十三万用这三档来做这个投资组合的话，就可以每个月多一万块。像这个啊，嗯，可
2: 能十二月是群益帮我下蛋，好不好？哦、那这个一月份是元旦帮我下蛋、嗯，那个国泰的话是二月份帮我下蛋，每个月可以领、哦
0: ，就等于每个月都有。对
2: 、嗯，那如果我是现在有个每个月月月配的嘛，就是富华高科技优十九二九九二九，它、嗯嗯、只要一百四十六万、哦的本金就可以帮大家每个月加薪一万块钱。好，这张图表我觉得其实很重要哈、嗯。为什么？北瑜，你刚才有没有想到，我们只要花到一百五十万就可以帮自己加薪一万块钱嘛、嗯，对不对？那你想想看，如果你是包租公，要花一万块钱的收租嘛、嗯，你的本金大概要五百万到六百万，对的的房子的房租才有才有一万块、嗯，但其实不用啊，我买 ETF 很快啊。我一百五十多万本金，我就可以加薪一万块。对，这就是为什么最近 ETF 这一两年市值大狂飙，这么好目就像这个成立不到一百五十天的规模就超过一千亿，就是这样子，它很容易变成一个包助攻、包助博，或者帮自己能够加薪的一个标的。我
0: 们说，如果是、欸、退休族的话，还是要波动相对比较低的，就是你领的息要多，但是波动低。对
2: ，好，其实我们刚才各位讲说，这个如果你要用打造 ETF 来做这个退休来讲的话，哈、嗯。呃、既然是要退休嘛，嗯、我们的波动度就要低对，我就跟各位讲说，什么叫高股息 ETF？ 就是它的成分股里面都是高现金值利率。嗯、那你用这样去筛选的话，会筛到什么？比较成熟的股票，譬如说像中钢、中华电信这些等等的。那时候 IP 啦、啊、风电啊这些高本益比的就不会进去了。嗯、那我、哦、也比较不适合我们退休。我们退休就是要保本嘛，要低波动。讲到高息低波就是你他在筛筛选股票的时候，他会把波动度筛选进去、嗯，就是波动太高的股票我不要。那台湾大概有两档，就是零零七一三跟零零七三一，好这样的一个高息低波作为这个它主打的一个 ETF， 基金规模有大有小，不一。那这样子的呢，它的报酬率有四成跟三十五，好像也还不错、
0: 就是
2: 。一年一年所以我跟斐玉跟大家报告一下，投资学第一门科叫什么？高风险高报酬，低风险低报酬。你既然选择了高息低波，你的报酬率低，但是你的风险也会降低。对，那高报酬的话就会风险高、嗯。好，所以你这九级档的高息低波跟级档的高股息、嗯，可以作为一个退休 ETF 不错的参考。
0: 好，另外我们回到这个股市的一个部分哦，刚刚也有提到，很多人还是靠这个股市来获利的。台股在创新高之后呢，现在是在高档震荡。我在今天小涨二十八点，来到一八六三五。不过请教丰路，这个成交量呢，感觉上在开红盘之后量一直在萎缩。那么在创高之后成交量萎缩，是不是代表目前市场追加意愿其实蛮薄弱
4: 的？没有错，毕竟啊，这开盘就涨了五百多点，快六百点，然后你看到了外资拼命大买台积电。然后买一些重业型的全值股，把指数推升太高，指数推升那么、推升那么高，接下来它当然就是量没有办法跟上，指数没办法继续攻。但是其实，在上柜市场其实表现还是活泼的，上柜还是创高，所以多头格局没有变。但就指数来讲的话，刚刚肥玉讲到，哇，这个量是一路的往下、往下坠哦，没有量，指数就难以推升，而且这么大一个缺口，对照造成这个缺口的最大的原因是谁？是台积电嘛？那台积电其实在这里又出现了一个。最新的梗图啊，叫七零九新兵，对不对？过去是六八八老兵，现在是七零九新兵。结果当天开红盘之后，最高七零九，到今天最低点已经来到多少？六百七十四块，少了三十多块。其实对照指数大概少三百点哦、喔，但指数没有跌，没有其他人把它撑起来，金融有占领一部分，还有就是船产相关比较未接低的。那你再来看整个盘面上，气氛好像今天没有这么好。今天指数其实还是收红，但气氛没有很好、喔。为什么？你看像四星 KY， 哇，新中开红盘冲到四千多块，四千四百多，隔天外资还大大推它的那个目标，就到四千八百八，结果。两天回来，是不是因为美
0: 超尾在上个礼拜五在美股当中重挫重挫两成的幅度的其实美
4: 超尾的部分可能就是我们下一部分才来讲哦、喔。为什么？因为你先看到是这个是大型重要，一个是全王，一个是股王、嗯。其实他们的高点都是在哪里？上礼拜四所以你要留意这一点。哦、那要讲到美超尾，先看一下伟创哦，伟创其实有没有过高？没有、嗯、没有，这一次 AI 大多数都创新高，它、嗯、没有过高，来到这个缺口，前方的套牢区就没有办法过去，股价又下来，跟它有同病相怜的是广大，也没有创新，所
0: 以 AI 主权的话，现在要先落袋为安嘛？
4: 我认为应该是逢高都要先做获利调节、嗯，因为你看，不管是有 IP 概念的四星 KY， 嗯，喂，它其实在礼拜四就创高了，嗯，那跟美超伟一样是做 server 的伟创，它其实也没有创新高，好。广达也没有创新、啊、而且伟创和广达他们的营收都是什麼连续衰退呢、欸。他有拿到 GPU 哦，伟创和广达还没拿到哦、喔，那他都已经先拉回来了，那伟创和广达上去的空间会相对比较小。但是回到这里，你也不用太太悲观，因为其实他把这个整个缺口做了一个回补，对不对？往下的空间相对有限。如果他能够回来缺口补这个缺口，还是要买，还是要买，因为未来他面拿到 GPU？ 会嘛？好，所以只是说上半周在辉达公布财报之前，你先做逢高获利调节。嗯，财报之后再来看辉达有没有大涨，让带动市场、嗯。如果没有大涨，那就多等一点时间，让他们回撤到季线支撑，再来再来买。毕竟啊，今年你怎么看 AI 的成长整体成长数还是非常非常高的。
0: 那台股在现在高档震荡又量缩的情况之下，哪一个族群是比较安全的
4: ？上礼拜五其实有一些族群开始转强、嗯，那有创高的话会比较好，嗯、爆发力比较强。那我先帮大家整理一个是，是这个第一,第一个族群是在水资源部分。嗯，好，水利署其实在台湾本岛它设立八座逾万吨级的海水淡化厂，哦，包括有桃园、新竹、台中、嘉义、台南跟高雄，嗯、这个全部完成可以增加八十五万吨的,的水的以應用哦。那请大家留意哦，过去啊，大家讲到水资源，只有想到一档股票叫国统哦，因为它确实有营收嘛。政府要投入这么多的水资源预算，有三千六百亿哦。它在手定单行一百二十九亿，而且他营运营收漂亮不漂亮？漂亮，四点四九亿，年增七十八 percent。嗯、所以股价其实这一波一路的往上创高。其实他是在创近年来好几年的新高喽，真的有赚钱。好、嗯，可是跟他一样会去竞标这次二月底要公布的这个、哦、海水淡化厂的标案，有另外一家、嗯。大家觉得这两家是最有可能得到的？那？目前来看，他得到机会比较高了，是，因为他才刚刚拿下了高雄男子再生水厂的 B O D 三山林水，哎、欸，山林水，他、嗯、有八十亿，这家大家可能比较不熟悉，嗯、那就是现在我是讲的,講的大型全职，大家比较知名的，大家股价都涨一大段所以现在资金就来到这种比较没有这么让市场熟悉，那价格又比较便宜，他才三十多块、啊嗯。那你看今天啊，国统继续往上创高，对不对？创高拉了流上一线，嗯、可是你像谁，水资源的三林水，它是怎么样？直接创波段高点。那他的营收其实也不错啊，元月营收也开始年增了。嗯、那他的母公司是谁？立奇，立奇更便宜，它是十块啊，只有十块啊、嗯。那集团都有嘛。而且他银建股的营收啊，其实在元月都已经开始回温了、哦，年增一百一十九%。咋抠啦？那重点他每年都配息，连续十六年都配息、啊。那以他去年前三季赚三毛钱，第四季再往上增加一点，是有不错的一个获利。那配息很稳定。另外一个就是上礼拜外资全面调高的自行车。那它调高，他就是说，哎，库存已经结束了，高阶库存已也结束，现在要回温了。还有奥运题材嘛，
0: 所以自行车族群现在也可以留意。哎
4: ，我觉得可以啦、哦。可是啊，这其中面他主要提到三港公司，叫桂盟、美利达跟巨大，优于大盘，优于大盘。那桂盟是买进，可是你看他们的合理股价，如果用美利达跟巨大，一个两百，一个两百亿，基本上都到了。一天就到了、嗯哦，对，一天就到了。我已
0: 经来到这个价位了。那我把它
4: 做一个比较的话，还有一个拓凯，因、欸、为、嗯、它比重没有那么高，它做碳纤维、哦。股架感觉好
0: 像还没有。骨架
4: 还没有动太多、嗯。重点是它去年前三季还加叶外就有十二点九九元、嗯
0: 。是
4: 。那股价对照美利达去年前三季赚不到七块、嗯，巨大赚不到八块，这两个都两百块以上。嗯。那它去年前三季就十二点九九，那今年说大家营收可以成长十个 percent。那我会认为说，它可能比较具备有更高股息的概念，因为接下来大家要去留意高值利率的题材。去年拓凯配十一块，美利达大概配七块，巨大大多配七块八，拓凯的价格是最便宜。我觉得法人未来可能会思考说，哎，我要去买高值息、高股息的股票的话，那像这整个族群，既然外资都看好，那大概往下空间有限。但是你要让它有爆发力，再涨多一点，超值有值利率保护的，我觉得四五三六的拓凯倒是可以留意。
0: 啊，刚刚我们提到呢，包括在股市、债券，还有在定存的部分呢，都可以做未来退休这个投资的一个规划。不过，究竟到底要存多少的钱才可以去支付退休生活呢？我们先休息一下，稍后来关心。提到呢，在通膨压力之下，其实六成五的这个民众都会很担心退休之后呢，这个退休金不够用。那么现在呢，也是为了要解决这个缺工的问题，所以劳动部发布了一个壮世代的就业促进措施，针对四十五岁以上呢，如果说你依法退休或者是五十五岁以上离开职场的人，如果说你重返职场满一定期间的话呢，可以领到这个奖励金哦。全时工作者呢，那么最多可以领到。六万，我们要再请教怪老子哦。大家都很担心退休金不够，所以究竟要存到多少的退休金才够
1: 啊？其实存多少退休金有没有跟你个人的欲望有关系的。嗯、有人是清茶粗茶淡饭就能够解决，嗯、有的人是每个月每年都要出国好几次那一种。所以有几个、呃、要先决定，第一个就是你每个月会有多少钱的需求哦。嗯、第二个很重要的就是说，哎、欸。啊，你那个报酬率，你有你多会投资？如果你只会存定存，你的投资报酬率只有一点六个 percent。对啊。啊，如果说哎、欸，我刚刚在讲着那个零零五零有没有，也是有将近九点多个 percent， 那就很不一样。我这里为什么算三十五年？就是算到一百岁吧。啊。所以，我如果算到一百岁的话，我的需求是三十五三十五年，如果每个月需求是三万三万
0: 块钱
1: ，哦，那么退休金就是六百六十二万。也就是说，你准备六百六十二万、嗯，那么，即便是每个呃、嗯、每年都会有通膨的情况下，你到一百岁每一个月领三万块，呃等值三万块，都都足够。这樣好像
0: 听起来没有很没有很困难哦。但是这是要以六趴去算，对不对？就是你找的投资报酬率一定要达。可是我
1: 们刚刚在在谈的时候，我们就条四三三就是市场定存，有没有好？都有将近六个 p e 五点多了、哦，对不对？好。所以根据这样子一个情形呢，我就帮大家算出来。嗯、根据这张图哈，我们最后的结果，我们刚刚看到的是六趴。六趴、嗯。如果我需要的是三万块，就是
0: 我存六百六十二万就可以退休。嗯
1: 、那如果说哇，我一定要八万的话萬，那么就需要一千七百六十六万 7, 7,、嗯。所以你有没有看到，就是说，同样如果说我们不要说三万好了，我们就是说五万、嗯，每个月五万，哎、欸。如果你只会存定存，你要存，你要存 1,934 三、啊、万，但是如果你能够只要说呃六趴， 6%, 你是不是就几乎少一半了？
0: 哎，等于说，我每个月的退休之后，我每个月要用到五万块钱的话，我如果只会定存的话，那我等于我要存到一千九百三十四万。但如果是可以找到六趴的投报率的话，我只要存一千一百零四万，差好多。是啊，如果你
1: 会八个 percent 的话，嗯、只要八百八十三万啊。嗯。哦
0: ，
1: 所以这里面很重要的就是说，退休金需要多少钱，嗯、决定在你多会投资。啊，这个就是为什么要看本节目的节目？<笑>要把那个投资有没有学好，你所需要的退休金就能够有效的减少，嗯、这样子、
0: 嗯、啊。不过再请教怪老子，现在大家也说，那如果说我要领这个劳保年金，因为这个大家还是最基本，上班族会很关心的。那是不是我如果说六十岁可以领，我就先不要领，我领到六十五岁的话会比较划算呢？呃
1: 、哦，通常这个这个是劳退，哦，不是劳退。嗯老保养没有、嗯、老年年金對，你可以提早五年，你也可以延后五年，也
0: 可以延后，对
1: 。每提早一年，你就会会少领，会
0: 少會领啊，對少领
1: 四个 percent， 對,对不对
0: ？所以我就不要提早嘛。对
1: ,對啊，所以呢，我就是因为这样子，我就帮大家算了一下，有有嗯、我其实这是两条直线，对不对？嗯、一个。就是说我提早领的话，领得少。蓝色
0: 这个是六十岁领，然后橘色这个是六十五岁领。对，嗯，
1: 啊，这个领哈，你有,沒有看到这是一个那个运动场了没有？好、嗯，我的意思就是说早领的人就好像我在前面先跑，对,對不对？啊，晚领的人，你有没有看到这里都是领，一直到六十五岁才开始才开始领？
0: 哎、哦欸，这样感觉是。晚领比
1: 较领比较多嘛，他领比较，因为他不会被扣啊，六十岁你会被扣二十个，提早五年嘛，對会六十个，呃，会少了二十个 percent 嘛、嗯，所以他累积的速度比较慢嘛。是啊，晚领的领累积速度比较快。现在问题就是说，哦、啊，我什么时候会被追上？如果我早领的话，嗯，二十五年以后才会被追上啊。啊所以意思说，如果我六十岁我就退休，我早领有没有哈？嗯，我到八十五岁的时候才会。才会被完领的，从正常六十五岁开始领，要二十五年才追得上我
0: 。那等于是还是要早一点领会比较好。当然啦、啊，然、嗯，因<笑>为一般大家就会觉得我不想被，我不想少领嘛。对啊，嗯
1: 、所以我这个用这个很简单的算的、嗯，就是说我这个是同样月月薪资是四万五千八，然后年值是三十五年。是啊啊，如果说你正常六十五岁领的话，你一年可以领二十九万八。但是你六十岁领的话，只能领一年只領領，只能领二十三万八。嗯，哎、欸，所以这二十三万八一直累积，然后这里是比较慢累积，对不对
0: ？对。
1: 所以你有没有看到，要到八十五岁的时候，它才会比它大
0: ？哦，那当然还是要早一点领会比较划算了、哦。<笑>当然啦
1: 、啊，<笑>所以这个其实很多人都以为我要领比较多，对，可是没有比较划算了、啊。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到台股创高。不过，如果现在是空手的话呢，到底要怎么样去跟上行情呢？我们先休息一下，稍后来了解。嗯哦、台股呢是创了历史新高，我们要请教微良。如果说现在空手的话，要怎么样去跟行情呢？还来得及吗
3: ？呃、空手投资人就当个眼高手低的投资人<笑>、哦、那怎么做呢？其实就是呢，只、啊、说在同一个产业或族群当中呢，先去观察、呃、有没有领涨强势的指标股。嗯、然后呢、呃，手低的意思就是你要去伺机布局哦，那些位阶比较低。或者说呢，涨幅比较少，本益比比较低、比较合理的补涨股、嗯。不过呢，要大家先弄清楚一个概念，因为“补涨”这两个字哦，在股票市场常常被滥用。嗯，哦，只要涨得比较少了，大家都觉得它都能够补涨，其实不是。请你记住哦，这个。业绩够强才能补涨，那、oh, 嗯、业绩不强，那送入病房。不是每涨的都都会补涨。对，好，所以呢，我们简单呢抓几个产业或族群来做一个比较。嗯、最近半导体设备当中呢，可以看到智胜的股价就非常的强势。对，好，其实我们在去年十二月二十九号在节目当中那一天六十二块钱的时候就分享过、嗯。那目前其实已经几乎要涨一倍了，所以你看看它跟月线、季线之间的正乖离率越来越大，这个随时可能会出现技术性拉回。好、哦，所以呢，强归强，不过呢眼高，但是呢手低的时候。我们就要去留意一下，那八零二七泰森，就下面这个 K 线，大家可以看到，前面它其实打底的时间非常久、嗯，那最近开始展开补涨。那主要两个题材，一个呢就它的设备也可以应用在 CPU、细光子的领域、嗯，第二个部分呢就是呢台积电先进制程当中呢也会用到它的雷射光谱检测仪，而且呢最近就开始出货了、嗯，所以呢预计呢二月、三月以后呢它的营收将有逐月逐季成长空间。那我建议操作部分，你可以呢，哎、欸，这技术面部分呢先沿着上升切线来找买点，嗯、那后续你就要去关。查它的营收能不能呢？逐月开始开出比较亮眼成绩的表现。嗯、那另外呢，讲到 IP 组群，像之前的安国还有系统，带我们来做比较。嗯、AM 汽车零组件哈，我觉得很明显。大家看最近的东阳呢，其实就创上史上最好的一月份的成绩单。嗯、不过你看去年前三季它赚三点七六元，股价来到九十五块钱。可是相对来说的话呢，昭贵呢去年前三季 EPS 比东洋还高，来到五点五元以,以、嗯、可是股价呢还在六字头。那另外风,风力发电、绿能产业呢，最近呢也有四季钢领头大涨创新高。接下来呢会带动哪些个股？我们下来往下一张来看一下。那刚刚讲到、喔嗯、IP 系制裁的部分哦、喔，你可以看到安国其实呢啊最近股价也创高哦、喔。不过呢，其实安国哈、喔、到目前为止还是亏损的。那相对来说，因为联电集团的系统哦、喔，其实就是洪家聪来兼任董事长哦、喔。那扶扶持他去做一个转型、嗯。那我认为基本盘来说，因为呢系统持有联电的股票，每年光有股息收益，它有一个获利基本盘。所以你可以看去年其实它前三季呢毛利率也是大幅度的跳增的、喔。所以未来呢，你有机会去看到就是说在整理过后，它从重新转强，尤其呢，上个礼拜它的呃这个周 K 线已经出出现日出形态，不过因为上周只有两天嘛，所以就观察这个礼拜如果能够再越过上周高点的话，那技术面就算是一个表态。最后看到就是在风力发电的部分哦，世纪上的业绩呢，去年下半年倒吃甘蔗，它的好我不用再多说，但我们简单讲，今年反而预计哦，世纪钢可能 EPS 来到十一到十二块，本一比二十二倍左右、嗯。那如果按照这样一个逻辑来看呢，今年预计哦，深威能源呢，这个也是呢，受惠于离岸风电的一个工程要开始入账，那今年可以呢贡献。两百零四亿元，那 EPS 来到七点六元。如果你比照呢二十二倍本一比，哦，那甚至呢明年有机会还赚到八块钱以上、嗯。我觉得中长期呢，它的确开始呢展开一个补涨的动能
0: 、嗯。好，我们先休息一下，稍后来看到，在今天电子股熄火，那么资金轮动的情况之下呢，也有来到升绩股，升绩股的后市又要怎么观察呢？我们先休息一下，稍后来关心。好，今天电子股熄火，那么资金轮动又来到是生技股，要请教丰路哦。生技股呢，新春真的是喜事接续上演，十七家公司都有传来好消息
4: 。呃，确实没有错。我第一,、嗯、第一季啊，现在看起来好多公司，尤其生技公司、新药公司都有在往上大涨。包括说像玉展生药，这个新药才一月二十号挂牌，到今天为止涨了快要一倍。嗯，哇，确实资金有在这边做移动、并购啊什
0: 么的
4: ，好消息。没有错、嗯。那再加上说，整个这个资金从电子过热了，它回过来、嗯。到处都有雨露均沾嘛，所以他们未接又股本又是比较小，很容易做操控。那我首先先跟大家讲，那这两各国，这个是诚业一，那他算是一个非常稳定获利一间公司啊。去年还有国防部的标案，那他今年最重要一个消息是，他有投资一个十亿，而且已经规划五年，叫福造妙俊事业的工厂已经给核能安全委员会查厂通过，这个月要开始接灭菌订单。这个订单厉害在哪里？这个产品他是从现阶段它先做农产品跟食材。未来它会做到半导体晶圆还有相关零组件的灭菌哇，这个年业绩可以超越五十亿，未来长线哦、喔嗯。那它股价其实今天听到这个消息之后直接跳空，跳空高高之后挑战极限反压，这是一大的套牢区哦，就在这个区间。所以第一次底部出量站上极限，未来有压回切进极限都是布局点，因为啊，它去年的获利大概是三块钱，比前年多两块。那它的营收大概三十八亿，对。可是你看哦，光是这个新的啊，这个辐照灭菌的相应，未来每年可以贡献五十亿啊，我所以这个成长性非常强。再来就是要一档一档营收非常好，医院营收也不错的，好，这是科研。那它最重要旗下有四个产品，要皮下填充剂、关节腔注射剂，还有就是相关的胃服部还合核发第三类的医材，还有就像啊凝胶型的防粘的这个新的产品。那它
0: 股价整理很长一段，整理
4: 非常久。那。